0: Fala comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran, eu sou o Hugo, e você tá aqui para mais um episódio desse podcast, que é um dos 20 melhores de São Paulo, do, mais especificamente do bairro de Santo Amaro e de Santa Cecília.
1: Segundo a mãe do Fran, <risos> segundo a mãe do Fran, somos 20 melhores podcasts do, do, do bairro de Santo Amaro.
0: É, ela, ela, não, ela não quis falar que era, que era o melhor, tá? Ela falou, ó, oh, você tá entre os 20 melhores. Sob, falando sobre Magic Commander, falando sobre Magic Commander, que os protagonistas, que os, que os, os hosts ficam no bairro de Santo Amaro ou de Santa Cecília. Isso aí. É, Enfim, é. a gente tá aqui pra fazer o que, Hugo? Pra gente vai tretar hoje? Rapaz, a gente tá, na verdade, enfrentando
1: uma grande maratona, né? Porque a Wizards inventou de sair todas as edições possíveis do ano em um mês. <risos> aí a gente ficou cansado e não vai tretar não, a gente vai fazer análise hoje.
0: É isso aí, a gente vai fazer análise de Warhammer 40k. Eu achei que a gente falasse sobre Magic, né? Mas, aparentemente, a gente vai falar sobre o jogo de, de miniatura, né?
1: Ah, rapaz, é isso aí, ó. Eu tô, eu tô atacando com o Ken, o Ken tá equipado, quem tá equipado... O quem tá, na verdade, ele vai tripular a a Tardis, né? E aí, eu vou atacar o seu Planinauta... Quem é que a gente
0: pode falar de Planinauta? Ah, não sei, já ficou confuso pra mim. <risos> Bom gente, vamos lá, pra, se você não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando porque Magic, ele fez uma edição comemorativa, né, Aí, uma, edição, uma das edições especiais aí dele, ele fez em parceria com Warhammer 40k, tá, e aqui o nosso episódio de análise hoje, né, saíram, não é uma edição, né, de Magic efetivamente, é, saíram quatro decks, de Warhammer, baseado aí nesse universo do Warhammer 40k, e esse nosso análise vai ser justamente desses quatro decks, mas vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer de análise aqui, tá? Que a gente destrincha cada um dos decks, dá sugestão para sair ou para entrar, essa nossa análise vai ser assim, a gente vai pegar, falar um pouquinho de cada um dos decks, né, das mecânicas, do que a gente achou dele, power level, etc., e no final aqui desse episódio, a gente vai citar, né, tanto eu quanto o Hugo separamos aí oito cartas, né, quatro cartas cada um, de que a gente acha que vai fazer bastante sucesso e que pode jogar muito bem fora dos decks de Warhammer 40k. Se você quiser pegar essas cartas separadamente ou comprar o deck e tirar essas cartas, a gente acha que elas vão jogar muito bem em outros decks, né, então é um episódio aqui de utilidade pública para você utilizar Warhammer nos seus decks.
1: Bom, né, só pegar o deck e ficar com o pré-con, né, como uma boa parte do pessoal que eu tô vendo vai fazer, né, vai ficar com o um pré-con eterno aí, né, porque o Warhammer vai ser difícil voltar pra essa edição um dia, né, então os caras querem meter, deixar pré-con, né, mas vamos lá, né, escolher as cartinhas, vai que tem coisa boa aí pros outros decks, né.
0: Exatamente, o que que a gente achou até se essa edição de repente se conversa bem com outras edições, né, com outras mecânicas, vamos ver é, o que que a gente acha com relação a isso, né. Bom, mas é, antes da gente começar, antes de mais nada, vamos explicar o que de acho é o Warhammer 40k. Isso é uma versão do Magic, uma cópia do Magic com miniatura? O que, que é isso? Uh, bom, Warhammer 40k é um jogo de guerra, né, um chamado Wargame. É, ele veio antes do Magic, ele foi criado né, desde 1987, é um dos jogos assim, mais longivos, né, de maior sucesso. Fora, no Brasil ele não é muito conhecido, mas fora do Brasil tem uma legião de fãs, quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, principalmente para a Europa e Estados Unidos. Existem lojas enormes especializadas só em Warhammer, e ele tem, é, além de ser um jogo de guerra, né? Ele é um jogo tático ali de guerra, em que as pessoas colocam as miniaturas, né, Ele tem várias miniaturas, coloca as miniaturas ali para enfrentar umas às outras. É igual Magic, ele tem uma lore, tem toda uma história complexa ali por trás, que eu não vou nem tentar resumir essa história aqui para vocês, tá? Se você estiver interessado na história de Warhammer 40k, que é um futuro é, distópico, né? Ali científica, uma fantasia científica distópica. É, se você tiver interessado vai atrás porque é uma mitologia muito densa é, mas vá preparado porque não tem mocinhos nessa história é todo mundo mal caráter é todo mundo mal aí nessa história então vá preparado para isso e é uma história com muita morte muito... se prepara porque é uma história muito longa e muito densa tá e basicamente é, ele é um jogo de guerra tático com as miniaturas na mesa, muito complexo, muito denso, né? Igual Magic, ele tem lá suas peculiaridades. E a galera costuma tem um hobby dentro do hobby, né? Além de você jogar e colecionar o Warhammer, ainda tem a parte em que a galera customiza suas próprias miniaturas, né? Que eu acho essa parte muito legal também. Bom, eu só queria dar para vocês, então, esse background, né, do que é Warhammer. É, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as raças, né, do, que habitam aí nesse universo de Warhammer, conforme a gente for falando, aí dos decks. Mas, basicamente, a gente vai falar muito de robô, de espaçonave, de criaturas aí cientificamente modificadas, né, como eu falei, é uma fantasia científica distópica, que se uma passa banquinha. aí no, no universo, né, no, na, na galáxia aí. Então... É isso que eu tinha para falar sobre Warhammer, podemos entrar então nos decks, né Hugo? Então bora lá, né? Vamos
1: para o assunto aí, vamos, a... já que a história é densa, vamos tentar na... fazer, analisar pelo menos os decks né, que chegaram aí, né? Chegaram a... inclusive com tudo aí, né? Depois vamos conversar sobre no geral.
0: Só fazer um disclaimer aqui, é, a gente não queria que esse episódio ficasse muito leviando com a história, né? Tentar resumir de uma forma que ficasse mal contada, mas a gente também não quer passar para vocês a impressão de que a gente tá fazendo esse episódio de qualquer jeito, tá? É que realmente a gente não dá para resumir aqui no, num tempo de um podcast, né? A gente teria que fazer um podcast, vários podcasts, só contando as histórias de Warhammer, tá? Então vamos se aprofundar nos decks, que é o que importa pra gente, Warhammer, quem quiser saber sobre ele, pesquisa, né? Vamos falar sobre os decks, efetivamente. Isso aí,
1: Rapaz, eu vou começar falando do deck que me impressionou positivamente, provavelmente muita gente ficou surpresa, né? Que é o deck das Dizna... Dizna... Nossa, essa... Dinastias Necron, né? Que é o deck monoblack. É que isso aqui teve spoiler ante... anteriormente, né? E agora saiu a versão final. é o seguinte: esse deck ele é um deck monoblack, muito sinérgico, baseado em artefatos. É, gente, fizeram um deck que estavam especulando que era o mais fraco, tá? É, quando saiu, o povo falou, pô, que comandante ruim, sabe? Nossa, isso aqui, esse deck vai flopar, né? Que era o né? o Rei Silencioso. Falaram que ia ser ruim e tal. E aí, só ficou na especulação, né? Porque o deck que falaram que era o mais fraco ficou um dos mais fortes da edição, né? E para isso, para ele se tornar um dos decks mais, mais fortes, né, da, da edição, baseado em artefatos, eles criaram no preto sinergias muito fortes uhum. que rivalizam com qualquer deck azul baseado em artefatos. Outra característica dele é um deck que também explora o preto ao seu máximo, né, pagando vida, se auto milano e aí você é recompensado por isso ao longo do jogo, né. Ele é um deck que ganha por números, né, por poder, né? Pelo que eu vi, ele não, não tem criaturas muito fortes. Ele faz um número bom de criaturas e vai e ataca os oponentes, né? É, eu achei interessante que eles voltaram com a mecânica de desenterrar, né? É, para quem não conhece essa mecânica que já, já lançamos lançamos, já foi lançado no Magic em edições antigas, né? Você paga o custo de desenterrar, né? Devolve o card do, que tem o custo de desenterrar do cemitério para o campo de batalha. A carta de criatura, normalmente a criatura, né? ganha ímpeto. E você exila no, pro... no início da próxima etapa final. né, Ou se a carta que tinha desenterrar deixar o câmbio de batalha. E você pode usar desenterrar somente como um feitiço. Né? Essa habilidade ativada aí. Que eu achei interessantíssima para a ideia do deck. né. E acho que uma opinião final sobre esse deck, né, que além de achá-lo muito forte, é que eu não acho que ele é um deck para iniciante. Porque pagar a vida e self-mil é
0: um negócio muito complicado para quem está começando. O Hugo já começou com, com o pé no peito, né? Ele começou já com o <risos> um deck mais diferentão aqui, né? O é, que eu achei engraçado dessa edição, na verdade, começando a falar aqui, <coughs> é que os decks eles não vieram com uma lógica, né? Tipo, ah, vai ser quatro decks cada um com três cores, sabe? Não. Tem um, um de duas cores, um de três cores, um mono, um mono sei lá, né? Já eram decks tudo bem diferentões. Antes de eu começar a falar aqui um pouco minhas opiniões, aqui minha análise sobre ele, vamos falar o comandante desse deck, que na minha opinião ele é um comandante excelente, né? Você pode trocar por várias outras criaturas, porque é um deck mono black, né? Então, qualquer outra criatura preta aqui do deck que seja lendária, você pode trocar, mas eu acho que ele dita muito o, o deck, né? Então... O Zarek, o Rei Silencioso, ele é uma criatura de quatro manas, sendo três pretas, que nesse deck pouco importa, né? Porque é um deck mono, 3/4 voar. Ele é um Necron, os Necron, segundo a Lorde aqui da, de, 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 oh, de, de Warhammer 40k, os Necron são é uma raça que fez uma uma, transferência, uma biotransferência, né? Meio que da, do intelecto deles, da alma deles, né, na alma não, do, do intelecto deles para estruturas metálicas para poder sobreviver no plano deles, que o sol meio que castigava, né, o plano deles. E com isso eles perderam a alma deles, né, por isso que ficaram todos pretos e tem essa interação tão forte com artefatos, porque eles são pessoas presas ali dentro desses, dessas estruturas de ferro, né, aí. É, então, e daí qual é o efeito aí do, do Zarek, né? É, ele tem voar, e toda vez que, que ele atacar, você tritura três cards, você se dá um alto mil, e você pode colocar na sua mão um card de criatura, artefato ou veículo dentre esses cards triturados, né, então, ou seja, à primeira vista parece ser uma carta meio, meio esquisita, né, mas não, ele tem aí uma evasão para que você possa bater, de repente, ele não morrer tão facilmente, ele mila e te dá uma vantagem aí colocando é, um artefato, né, uma criatura artefato, um veículo na sua mão. E o deck tem muita criatura artefato e muito veículo para que você vai poder pegar e colocar na sua mão.
1: É, rapaz. Eu, então, como você falou, né? ele, ele foi um cara muito menosprezado. Assim, o pessoal olhou assim e falou, nossa, comparado com os quatro, ele é o pior de todos. E aí você né, vê o deck como, como um todo, você fala, cara, esse comandante aqui é excelente pro deck, ele não precisa ficar toda hora na mesa, né? Normalmente ele vai bater uma, duas vezes e vai morrer, mas essa do uma, duas vezes você já fez o mil que você precisava e pegou a cartinha que você queria. Depois você volta ele com o tempo, porque o deck inteiro roda muito bem, sim eu, eu fiquei, fiquei encantado pelo deck, Fique, fiquei, fiquei encantado. Porque fizeram um monoblack de artefatos, olha... Então, tô
0: de parabéns. É, à primeira vista, esse deck me pareceu ser o seu mais fraco, tá? Quando eu tava olhando, até depois que já tinha saído daqui inteiro, eu fui olhar o, o full spoiler, né, Daqui da edição, ele me pareceu mais fraco. Mas depois, olhando, é, é aquela coisa de... a é, o coletivo faz o todo, né, então é aquele deck que a hora que você começa a ver as sinergias de uma coisa sinérgica com a outra, você começa a ver fala, hum, não, ele tá, ele tá bem sinérgico, ele me parece ser o deck mais forte mesmo dos quatro, então, por isso que eu até falei, o Hugo começou já com os dois pés no peito, que ele já começou, que na minha opinião, é o deck mais forte de, da, da edição. Primeiro que é o, é o mais simples, assim, você não tem que corrigir muita curva de mana, porque não tem qualquer terreno que vier, tá no lucro ali pra você, né, e e, na minha opinião, o mais que Eu achei bem interessante, bem legal, que eles fugiram né, daquele deck preto, que ah, é sempre o deck de perde-vida, ganha-vida, perde-vida, ganha-vida. Não, eles fizeram uma interação com artefatos, né? Então, eu acho que isso fez um diferencial para ele. E é muito difícil eles lançar um deck monocolor, né? Então, ou seja, para lançar um monocolor, tinha que vir um deck bom, realmente. Eu achei bem legal aí... Artefatos é que choveu no molhado, né? Artefatos, na minha opinião, é uma das coisas mais roubadas que tem. E aí misturou com preto, que é minha cor favorita, que eu acho que é uma das cores muito fortes. Então, consequentemente, ele é um deck bem forte, que tem aí umas mecânicas de... A única coisa é que o Hugo falou, né? Ele é um deck bem punitivo. Então, o novato pode ser que se mate com esse deck, porque você perde muita vida jogando com ele. Tem que tomar cuidado. Acho que algumas mudanças que você pode fazer nesse deck é colocar algumas recuperações de vida, que eu acho que é o que tá faltando nesse deck, na minha opinião.
1: É que eu acho que a, a, não é se matar eu acho que o cara vai ficar com medo. Sabe, você sabe, o cara tá começando a jogar, ficar perdendo vida, não, mas se eu perder vida, eu perco o jogo. Cara, você perde o jogo se você chegar a zero de vida, se você tiver um de vida e você matou todo mundo, você ganhou o jogo, né? Mas até pegar essa noção é demora. Até pra quem joga muito tempo assim, quando joga um deck desse tipo, o cara sente a diferença.
0: É, acaba, o jogador novato, ele pode acabar jogando com o freio de mão puxado, e daí não explorar o real potencial do deck, ou ele acabar jogando solto demais e se matar com o próprio deck, né, pode existir as duas possibilidades, então dá dar é, as melhorias que você pode fazer nesse deck é colocar coisas para dar uma, uma recuperada de vida, fora a quantidade de artefato que tem por aí, de, de, <risos> de rotina cara, de... ó tem de de... É... pode colocar pra melhorar eu ia falar
1: bem, mas não, tem mais coisa aí. Concordo com você, tem que colocar coisas pra ganhar vida, tá? Principalmente que às vezes vai dar uma dor demais, né? Mesmo tem uns lifelinks, mas tá meio, tá, tá meio pequena a condição. E, cara, é... artefatão, né? Sinergia com artefato. Dá pra manter o No Black, eu, eu diria, inclusive. É só melhorar um pouquinho mais a sinergia ó, e arrebenta. Tá? Eu acho que se, dependendo do que você conseguir ganhar de vida, você coloca até uma cidade de Ah, fácil. Fácil, fácil, fácil. Nossa. Joga fácil. Bem, depois dessa análise do preto aí, né, já conforme eu vou com dois Pé no Peito, eu vou com um Pé no Peito só agora, eu já vou com vou, vou, vou com um só. Que é, eu acho que, na minha opinião, foi o segundo mais, mais poderoso da, do rolê, né, que foi o Enxame Tiranídeo, que é um deck das cores Termur, né, pra quem não conhece, é o deck vermelho, azul e verde, né que aí temos como o comandante que o Fernando depois vai comentar um pouco sobre ele que é o nosso amigo cadê 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 o nossa cadê cadê aqui nosso amigo senhor do enxame né ele tem uma historinha bem peculiar dele aí e ele é o comandante do deck esse deck ele é um deck tribal tá para quem gosta de tribal cara é... temos um belíssimo tribal aí dentro de Warhammer e ele é um deck tribal que a principal jogada é colocar marcadores em suas criaturas. A tribo de, desse deck, a tribo, a tribo dos tiranídeos, ela se ajuda muito. Não inflando só, né? É, ah, ganha mais um, mais um. Não, não, não. Ela ajuda dando, dando habilidades para os outros tiranídeos. Ou desencadeando habilidades quando o tiranídeo faz algo, tá? O deck tem como característica ser um pouco lento no começo, porque ele é um deck um pouco pesado. Eu acho que a curva dele deve ser entre 3 e 4, né? Inclusive, acho que é 4, se não estou enganado. Deckzinho pesado. Ele é um pouco lento no começo, mas o deck se ajuda a rampar e depois você vai com tudo, tá? Então o deck é para meio de jogo, para fim de jogo, ó. Consistente. O deck, então, ele ajuda a rampar, como eu falei, né? E comprar, tá? Ele ajuda muito a comprar. Então, assim, você vai conseguir rampar buscar terreno você vai conseguir rampar por colocar coisas que aumentam a sua geração de mana e você vai conseguir rampar também porque você, você sempre vai ter um terreninho na mão porque você sempre vai comprar bastante com esse deck e como é que ele ganha ele, ele ganha na base da pancada pesada né como eu falei que coloca muito marcador então é na pancada pesada que o deck ganha eu achei muito boa tá a mecânica a mecânica principal do deck é a mecânica de voraz tá o que, que essa mecânica faz a criatura com voraz, né, ela normalmente tem um custo X, tá? E essa criatura, ela entra no campo de batalha com X marcadores mais um mais um. Se X for igual ou superior a 5, compra um card quando ela entrar. Então, o bicho vai entrar grande e ainda vai te dar um draw. Por isso que eu falei que o deck se ajuda muito a, a comprar, tá? E eu espero, assim, que ao longo do Magic nós temos mais... É criaturas com a mecânica de vorazos, achei muito interessante, muito muito interessante. Eu acho que pode ser uma mecânica para decks de Hydra aí futuramente, né? E minha opinião sobre o deck, se ele é para iniciante ou não, ele é para iniciante, tá? E para mim é o melhor dos decks para iniciante, né? Porque é um deck que ajuda muito o jogador a fazer a sua mesa, né? Ele não é, ele não tem como característica ser punitivo.
0: Bom, eu vou começar minha análise aqui discordando de duas coisas que o meu nobre colega de podcast falou aqui. É, a primeira coisa é que ele é o um segundo melhor deck, eu não acho que ele é o um segundo melhor deck. Minha opinião, obviamente, né, podem discordar, enfim, eu não acho que ele é o um segundo melhor deck, é, porque o, o, na minha opinião o segundo melhor é o do The Ruinos Powers, enfim, eu achei ele um pouquinho melhor. Uh, Principalmente por causa do Comandante, que eu não achei esse Comandante tão excelente assim, tá? E a segunda coisa que eu vou discordar do Hugo é de que esse daqui é um deck tribal. É, é assim, obviamente ele é da tribo dos, dos Tiranídeos, né? Mas eu não acho que ele veio com características tribais e eu acho que a Wizards fez certo dele não vir com características tribais. Tem pouquíssima carta, assim, com características tribais nesse deck... Porque, é como a gente falou no comecinho aqui desse podcast, a gente não sabe se vai ter, provavelmente nunca mais vai ter outra edição Warhammer 40k, então não faz sentido eles lançarem coisas tribais que vai ficar preso só, em, só nesses decks em um deck, né, eles, ah, os tiranídeos se ajudarem e daí você só tem essas opções de tiranídeos, você não conseguir trocar, sabe, ter outros tiranídeos. Porque não é uma raça que você vai conseguir colocar em, outro, em outras edições de Magic, né, ah, você tá lá em Dominária e de repente tem tiranídeos em Dominária. Você vai, sei lá, pra Icória e tem um tiranídeo em Icória. Não, é um negócio que é fechado dentro de Warhammer, né, é uma raça exclusiva de Warhammer. Pra voltar a essa raça, precisaria ter outros, outra edição em Warhammer. Então, acho que a Wizards fez certo em não, não fazer um deck tribal, tribal. É tribal porque tem várias criaturas daquela tribo, mas ele não é um deck tribal, porque a tribo não necessariamente conversa né, entre si ali. Então, é só esses dois pontos que eu queria discordar aí de você, Hugo, mas Não que você esteja totalmente errado, mas eu discordo.
1: Eu, eu sei lá, é assim, eu, eu, vejo, eu vejo muito ainda características de, assim... É claro, não tem tanto bicho assim com, com dano habilidade, mais mas assim, os que tem causa, sabe? Tanto que a gente tava até conversando, né? parece fracos esse negócio, né? Podia, podia ser, tirando isso, podia ser fracos, mas tudo bem. E, e você acha que esse deck é um deck pra se abrir, pra, pra modificar, ou ele vai ser um
0: deck muito fechado? Sim, é isso que eu vou falar agora na, na minha análise. Bom, primeiro vamos falar que é um comandante, né? Porque ele também determina aí meio que a estrutura do deck. Então, uh, o senhor do enxame é o comandante, ele é uma criatura de 6 manas, achei ele meio pesado. Uh, eu acho que ele podia entrar mais rápido na mesa para ajudar a fazer o restante dos bichos, porque o deck inteiro tá bem pesado. Então, uh, ele podia entrar mais rápido para ajudar a fazer, ter alguma habilidade que ajudasse a fazer o restante do deck mais fácil, né? Mas enfim, daí é 3 qualquer, uma verde, uma azul, uma vermelha, ele é 5 5. Então, ele tem um bom corpo. Ele é um tiranídeo. Os Tiranídeos, como o Hugo já bem adiantou, eles são uma raça muito parecida com Fracteos. Tanto que antes, quando falaram que eu ia fazer o Warhammer 40k, o meu pouco conhecimento sobre o Warhammer, eu falei assim, ah, talvez eles tragam os Tiranídeos é, ser, tipo, criatura, Tiranídeo, Fracteos. Porque eles têm essa coisa da unimente, né? De todo mundo, o que um Tiranídeo aprende, meio que todos os outros Tiranídeos aprendem também, enfim. No fim, eles coloca... não são fractos, eles colocaram isso meio que na forma de marcador mais um mais um, né? Meio que os tiranídeos um vão deixando os outros mais fortes, mas não necessariamente compartilhando habilidades. Daí ele tem uma habilidade que se chama Regeneração Rápida. É, o Senhor do Enxame entra no campo de batalha com dois marcadores mais um mais um para cada vez que ele tiver sido conjurado da zona de comando neste jogo. Achei essa habilidade bem meh porque ele é seis manas, né? Acho que ele vai entrar poucas vezes no jogo, mesmo que você rampe muito, ele vai entrar pouco. E também não tem muita necessidade de fazer com que ele entre várias vezes Porque ele não tem um atropelar, sabe? Você não vai conseguir fazer com que ele entre gigantesco Pra matar alguém como se ele fosse um Voltron, né? E ele tem a outra habilidade que é a astúcia de, dos Xenos Que é toda vez que uma criatura que você controla com um marcador morrer Você compra um card Então, como eu falei, eu acho que esse deck não é o segundo melhor Justamente por causa desse comandante que eu achei ele bem meh primeira habilidade, como eu falei, não vai entrar tantas vezes, ele não tem nenhuma evasão pra você conseguir transformar ele num Voltron sabe, o deck não faz com que ele vire um Voltron, e essa segunda habilidade também, ah, uma criatura que você controla com o marcador morrer compra um card, beleza, você vai dar draw, mas até aí esses draw vão entrar no momento que vão ser interessante sabe, azul tem muito mais formas de dar draw, você não precisa desse comandante aí fazendo seus bichos morrer, não é um deck de sacrifício, sabe enfim, achei as duas habilidades dele bem meh, um comandante caro pra entrar na mesa. Achei ele bem ruim, sendo muito sincero. E daí assim, mas eu concordo com o Hugo, que eu acho que ele é um deck pra iniciante, porque ele é um deck que, basicamente, vai fazer bichão e bater. Essa estratégia do deck é simplista desse jeito, não precisa ficar pensando em milhões de interações, como é que isso vai funcionar, consequência disso ou daquilo, então o iniciante pode jogar com esse deck tranquilamente. E eu acho que ele é um deck que o ideal, se você quiser comprar esse deck, é você comprar ele e comprar aquele deck de Cória das Hidras, das porque os dois casam muito bem. Mistura os dois, você vai ter um deck, ó, maravilhoso. Rapaz, mas
1: eu fiquei curioso, é, aí a gente tem que trocar o comandante, né, pega um de quatro cores, mas tá tudo bem. Mas eles, é, esses caras são de boa? Você falou que não tinha ninguém de boa em Warhammer, né? Os Steelers são de boa né, na edição, ou eles eles são, também são, são coisa ruim?
0: Não, não, não tem ninguém bom, nem os humanos, cara. <risos> não, não tem ninguém bonzinho em Warhammer 40k. Todo mundo é, é... eu não vou falar a palavra, mas todo mundo é pau no toba. Vamos colocar assim. O, os humanos, na verdade, assim, eles fazem o que é preciso pra sobreviver. Mas esse o que é preciso acaba sendo algo, coisas ruins também. Então, assim, tanto que vários humanos, pra fugir dessa cena, assim, né, da guerra, da né, dos humanos também, acaba caindo no caos, né? Então, não tem ninguém mãozinho, os tiranídeos também são. Ó,
1: oh, minha opinião, sobre o que dá pra colocar mais dentro desse deck aqui, né? Na verdade, dá pra modificar, né? Eu a. Uh... Poderia ter mais coisas ainda de draw, tá? E poderia ter redutor de custo. Tem uma coisa que eu fui montando ao longo dos meus. minhas tentativas de deck pesado, é que eu estou preferindo fazer redutor de custo do que rampar bastante. Né? Talvez aqui a gente poderia fazer esse teste do, do redutor de custo. Principalmente que tem muita coisa de custo X, né? Então esses redutores poderiam ajudar bastante aí pra dar uma. Pra você fazer cada vez mais marcadores aí nas coisas que tem o, o Voraz. Eu acho que seria interessantíssimo aqui coisas como... Como chama aquele artefato, Frank? É o, é o Grande Círculo, que, que é o de Eldraine? Oito Qualquer e Duas, duas Verdes? Não lembro, acho que é. É ele mesmo, o Grande Círculo, né? O Grande Círculo entraria muito bem aqui, porque você vai... Ele vai ajudar você com gerando Duas Verdes... Ele vai, normalmente ele vai entrar com baixo custo, né, porque suas criaturas normalmente são grandes. E você vai ajudar, ajudar sempre o seu deck aí, porque você vai colocar marcador mais um, mais um, nas suas criaturas, elas vão entrar maiores do que elas deveriam entrar e vai ajudar você comprando carta, né. Então, coisas com grandes círculos é assim, interessante umas coisinhas para reduzir custo. E talvez o velho kit tribal aqui, né, mas aí teria que, talvez, abrir um pouquinho mais o deck, né.
0: É, eu não tornaria ele tribal, não. Eu não colocaria as coisas de tribal, não. Eu colocaria mais umas hidras aqui, sabe? Umas coisas de custo X. Colocaria mais... Iria mais por esse lado aí. É, pra colocar cada vez... Eu colocaria mais coisas relacionadas com efeitos relacionados a marcador. E não, não iria pro lado tribal. Até porque tem muita coisa aqui da tribo que daria facilmente pra tirar. Que tá aqui sobrando, sabe? É. Acho que assim, é um deck que tem potencial, mas... Tem que marcador mexer bem dá, mesmo. viu?
1: Marcador seria interessantíssimo aqui mesmo. Dá pra, dá pra brincar bem aqui Esses bichos que entrar cada vez maiores E dá umas outras evasões também, né? Foi é, coisas com interação
0: também. Tem aquele tritão, que eu nunca lembro o nome dele Que faz com que o marcador falando. Não possam ser bloqueadas, sabe? Enfim, tem, eu colocarei umas interações Com o marcador, o ozólito aqui Enfim, é, e cória É a edição pra você Brincar com esse deck, sabe? Dá uma olhada Nas cartas de cória, que eu acho que elas vão entrar Com uma luva aqui
1: Sim, deixa eu t... Acho que eu acho a... qual é a criatura que a gente sempre esquece, né? Aqui. É o Arauto dos Regatos Secretos.
0: Ele mesmo. Sempre esqueço o nome dele, sempre falo dele, sempre esqueço o nome dele. Eu acho que ele é uma carta boa pra colocar aqui nesse deck, enfim.
1: Nossa, mas é, mas é praticamente um incom, né? Você coloca isso nesse deck aí. Suas criaturas, mais o um, marcador mais um mais um serão blo... não podem ser bloqueadas. Nossa, acabou, né?
0: Faz parte. <risos>
1: Então, acho que é isso aí. É, outra coisa também, né? Um deck de três cores, que eu notei aqui, tem muita pouca coisa que entra virada, hein? Uhum. De terreno, hein? Sim. Tem 39 terrenos, eu acho que tem 7 que, terrenos que entram virados. Que coisa, não?
0: É, e eu... Eu achei a, a composição de mana desses decks bem diferente do que a Wizards tem, tem, tem feito, né? Até porque... É eles colocaram muita coisa nova, né, de terreno, ou coisas que não tinham um nome tão, tão, tão misturado com, a, com os planos de Magic, né? Até porque era para ser uma ideia de ser Warhammer, né? Então, eu achei que foi legal os, os terrenos que vieram.
1: Sim, não, bem interessante, assim, pouco terreno que entra virado, assim, é, você não fica irritado, né, de tanta coisa que tá entrando virada para você ficar perdendo tempo e os caras te matando, né? Uhum. Logo, também, né, porque o, o, o Dinastias Necron é um deck mono que, né, se, se os outros entrassem com muito Terreno virado, o pessoal tava ferrado.
0: Ia ter muita discrepância de velocidade. Demais.
1: Isso aí. O frente tinha comentado do caos, né, falou que, que os humanos, pra escapar das coisas, vão pra escapar do Império, vai acabando indo pro caos, né. E aí, acho que vamos falar dele, né, desse deckzinho que é os Poderes Ruinosos. Né, que é o nosso deckzinho que vem nas cores azul, preta e vermelha. Nosso né? deck Grixis. Isso aí, que tem o Abaddon Despojador como é um dos líderes da... deles, né, e é, e é o comandante desse deck. Então é o seguinte, a gente novamente, nesse ano, temos um deck Grixis que tem estratégia de Spells Linger no meio, né. Uh, a gente já teve o deck de porque que, que eu tô falando? A gente já teve o deck de maestro seguindo essa tendência, né? É, então vendo aqui de novo, como é que eu estou vendo aqui a estratégia dos spellslinger? Eu estou vendo pela cascata, né? É, a cascata é uma mecânica, digamos, bem forte dentro desse deck aqui, né? Que é um jeito de mostrar a o caos, né? É, para quem não conhece, né, para quem está um pouco desatualizado sobre a mecânica de cascata, a mecânica de cascata funciona o seguinte, quando você conjurar uma mágica com cascata, você vai exilar cards do topo do seu Grimório até exilar um card não de terreno e que tenha custo de mana inferior. Você pode conjurá-lo sem pagar seu custo de mana se aquele custo né, da carta exilada for menor do que a da carta que tinha cascata. E aí coloca os cards exilados com. Ou, os cards exilados com a mecânica de cascata no fundo do seu grimoro em ordem aleatória, né? Então o próprio card que você poderia conjurar com cascata se você não conjurou, manda pro fundo em ordem aleatória, né? E reforçando a regra, tem que ter o mesmo custo, tá? Se for carta. Se é carta modal, carta que, de, sei lá, com. Dois custos diferentes, se não bater o custo, se o custo não, na hora da checagem não for melhor que o custo original, não vai jogar a mágica, não insista, ok? Então, essa aí é a mecânica de cascata que manda dentro do deck, né? Ela tá bem forte aí, né? E aí é o nosso simbolismo, o grande simbolismo do caos. Ele também tem uma subestratégia né, secundária de ser é um tribalzinho de demônio, né? Vamos falar tribal, tribalzinho, que tem umas coisas que, go que gostam de demônio dentro desse deck. E tem uma terceira subestratégia que eu notei dentro também, que é o caótico como em si, né? Já assim, tipo, a cascata, vamos dizer que é o caótico soft, né? E, o e aí tem um caótico um pouco mais pesado ali dentro, ali, né? Então vamos dizer que tem três, três mecânicas, né? Depois o Fran... três estratégias, né? Depois o Fran vê aí o que, que ele acha. Ele, pra mim, é um deck que tem muita coisa aberta, tá? Se você quiser trocar o foco do deck é... mudar... eu quero virar tribal de demônio. Não, eu quero tirar a lógica de tribal de demônio. Cara, esteja à vontade. Eu quero aumentar a calça. Ó. É um deck, pra mim, que tá bem aberto pra você modificar do jeito que você quiser e de maneira consistente. E é mais um deck dos, dos que a gente vai ver hoje que eu não vejo ele pra iniciantes. Por quê? Na minha opinião, esse deck ele tem a te punir se você fazer muita jogada errada, né, é tipo, ah, eu fiz isso aqui, putz, não era pra eu ter feito, o deck vai te punir, né, você vai acabar pagando o pato por esse tipo de jogada errada, né, então tem que ter aquele momento de jogar certa carta, pensar muito bem o que você tá fazendo, né, que se você errar, o deck te pune, né, então decks punitivos, não, na minha opinião, não entram como decks iniciantes, né, Acabam, acabam até estragando a experiência do jogador novo.
0: Bom, esse deck aqui é o deck do caos, né, a, de acordo com, a, com o universo de Warhammer 40k, né, então, obviamente, é, o, como a Wizards costuma colocar o caos, quando a gente fala de caos, como eles costumam simbolizar isso, como sorte, né, como é, mecânicas que tem sorte, por isso que é a cascata, né, porque é uma mecânica que você revela do topo, e o que vier do topo pode ser bom ou pode não ser, né, então, geralmente... Esse é o tipo de, de interação que a Wizards coloca no que é representa o caos. Fora isso, demônios, né? É, e o caos realmente tem, é, tem os demônios, né? Que eles são basicamente os corruptores dos humanos. Então, os humanos que querem tentar fugir da, do, das frontes de batalha né, do, do, dos humanos, que são os astartes, né? Que querem tentar ter uma vida diferente, acabam caindo no caos, né? E daí são os quatro principais demônios desse deck são os quatro principais demônios lá de Warhammer 40k que eles representam basicamente máculas humanas, né? É um representa acho que o a estagnação, um representa o desejo, né? A, é, como se fosse a, o, o de, os desejos humanos, enfim. É, não vou me aprofundar aqui, mas basicamente é isso que esse deck aqui representa, né, acho que por isso até que ele tem tantas vertentes, né, tantas subestratégias como o Hugo bem mencionou aí, tá certinho justamente porque cada demônio meio que tem uma subestratégia, realmente é, ele tem uma, um pseudo tribal de demônio mesmo, mas é muito pseudo, tá, ele te dá cartas para que você possa montar um tribal de demônios a partir desse deck mas não esse deck se transformar num tribal de demônios né? Eu teria que mudar bastante é, bom, o Comandante é o Abaddon, o Despojador Uma carta, duas qualquer Uma azul, uma preta e uma vermelha, cinco manas 5 né? 5, Atropelar Como eu bem falei, esse daqui Na minha opinião é o segundo deck mais forte E um dos grandes motivos disso É por causa das lendárias Desse deck, incluindo o Comandante tá? Então ele é um 5-5 Atropelar E ele tem a marca do Caos Ascendente Que durante O, o seu turno, as mágicas Que você controla de sua mão com um valor de mana igual ou inferior a X, tem cascata, sendo X o total de pontos de vida perdidos pelo seu oponente nesse turno. Então, na verdade, esse deck ele é um fake Spellslinger. Por que fake? Porque embora ele seja um Spellslinger, né? De que você vai querer fazer várias mágicas, é, a real estratégia dele é você fazer essas mágicas para colocar bichões do topo do seu deck na mesa. Justamente com o comandante Então, na verdade, ele é um deck que o ideal seria você colocar bastante coisa que causa dano direto no comandante Bastante mágica que causa dano direto no comandante para que essas mágicas tirem a vida do seu comandante E com isso você possa dar a cascata e colocar na mesa os seus bichões Que eles são que vão dar o dano grosso mesmo no oponente Porque esse deck ele tem um bicho Hum
1: no, no seu comandante, não, nos seus oponentes.
0: Nos seus oponentes, isso, bem lembrado, bem, bem falado. Obrigado por me corrigir. E que daí efetivamente o, as, as mágicas que vão dar dano no seu oponente vai fazer com que você possa é, colocar aí os bichões que é o que vai ser o dano grosso nos seus oponentes, né? Então, é por isso que eu falo que ele é um fake Spellslinger. O Spellslinger aqui, ele tá como um apoio para a estratégia principal que é fazer os bichão na mesa. Que é fazer os demônios, é fazer as coisas grandes que o seu comandante te permite, graças aí a habilidade dele, né? Então, já fica aqui até a minha recomendação, que é bote dano direto aí no deck.
1: Até uma sugestão pro pessoal que tá montando, tentou... Teve gente que tentou montar deck com o Rafael e não gostou, né? Falou que o deck tribal de demônio não funciona muito bem. Agora tem mais uma, uma versão, né? Agora dá pra montar com o um azul, né? A gente tem até um, um aqui, que é o Belacor, né? Que o Belacor ele é o novo comandante para deck de demônio agora são três cores, né? Vamos tentar fazer agora o deck acontecer tribal de demônio com três cores, né? Então ele é uma escolha interessante e dá, como o Fran falou, né? Já que a cascata é o principal e tenta e tenta o caos aqui, eu na minha opinião tiraria todos os demônios do deck. Todos os demônios têm sinergia com demônios. É, eu, é eu
0: porque...
1: deixaria os demônios
0: que Isso... são grandões para ser parrudo de bater. É. Ah, é, daí mas, mas se for... Pode ser qualquer criatura dessa combinação De cor que seja grande e parruda pra bater né? Ah sim, mas digo, o que tiver
1: Com, com, com essa temática de tribal você um, pela, cor, pela cor eu tiraria Pela cor é pra você fazer um tribal demônio né?
0: Eu
1: tiraria ele fora E colocaria <risos> outras coisas Pouco caóticas né? dentro do deck Por exemplo, acho que dá pra forçar um caos maior Ou até uma, uma coisa Mais coisa com cascata né? Eu poderia entrar aqui Dentro desse deck aí é, ou até sinergias com coisas que são castadas do exílio, né? Sim. Tipo, o nosso amigo que dá caríssimo agora, né? Que é o Prosser, por exemplo, seria interessante aqui dentro, né?
0: Exatamente. Eu acho que esse deck aqui, ele tem muito potencial pra você ir pra vários caminhos. Mas o principal que eu iria é montar ele como um deck de causar dano. E daí você usa esse dano que você causa com, com os danos direto pra colocar uns bichos grandes no jogo. Que não Se precisam eu... ser demônios, né? Pode ser Se... qualquer outra é. coisa. Seria, eu acho, que outro
1: ponto, né? Aquelas coisinhas que vira dar um de dano em cada jogador, sabe? Eu acho que seria interessante Sim. entrar aqui dentro, viu? Que esses bichos que fazem esse tipo de coisa. Um de dano em cada oponente, beleza. Tá, aí você vai... Ah, se você der um de dano em cada oponente, já deu três de dano. Pô, a próxima já pode fazer uma cascata de, de dois ou menos. Aí dá mais um de dano. Aí, aí, vai, virar, aí vai virar uma coisa boa.
0: Não, e dá pra colocar umas coisas muito legais também de, de dobrar dano também. Por exemplo, o Obosh. O Obosh ficaria muito legal aqui dentre as 99.
1: Poderia ser interessante. Então, dá, dá pra brincar. Dá pra brincar. Dá pra trocar os gombos, colocar os
0: Eldras, Dá pra fazer, fazer sempre sem, sem bagunça aqui, né? É, não é o deck mais forte, como eu falei, na minha opinião é o segundo mais forte. Mas, na minha opinião, é o mais divertido. De todos os quatro é o que, sabe, se eu tivesse falasse assim, escolhe um deck pra você, eu compraria esse. Porque é o mais divertido, é o que mais tem saídas pra você mudar ele, e o que sai desse deck você consegue montar um outro deck novo bem legal também.
1: Sim. E outro detalhe, né, no, novamente, há pouco terreno virado. Uhum, exatamente. Nossa. Então eu acho que é isso, quem quiser ir para um lado vai para um lado do, do caos, quem quiser para o lado dos demônios dá para montar o deck de monda dá pra montar com dois decks, né? se o cara já tiver tá bom, assim, pronto, né, então essas são as nossas sugestões, é né? um deck bem aberto aí, mas novamente, né, não acho que é um deck para iniciante não, vai dar dor de cabeça para iniciante ou tristeza, né, então para a gente fechar, a gente falou que tem, a gente já falou dos tiranídeos. a gente já falou que tem o pessoal que escapa do Império, né? Eu sei que tem uma batalha entre os tiranídeos e o Império. E agora, então, já que a gente falou tanto do Império, vamos pro Império, né? Forças do Império. Vamos para as Forças do Império, que é o último deck aí, que é um deck Esper, né? Que é um deck branco, azul e preto, que tem a Inquisidora Greyfax como comandante né Poxa não tem imperador aqui não tem imperador não gente imperador aqui é uma historinha bem interessante se você é contar para gente vamos lá bem esse deck né que foi o quarto tipo de deck que saiu da aí quando a gente tava acompanhando ele é um deck de ficha tá deck de tokens de criatura a ideia dele é você fazer número tá então, muitas criaturinhas pequenas, muitas fichas, e bater com eles, né? Não necessariamente inflados, tá? Então, já bater com o número, né? E esse número não vai ser necessariamente bicho que é pequenininho, vai ficar gigante ao longo do jogo. Por quê? Porque tem criaturas que punem com perca de vida nos ataques. Então, tem criaturas como a comissária, a comissária Severina Raine, que, tipo, quando ela ataca, os caras perdem vida, todos os oponentes perdem vida, igual número de criatura... outras criaturas atacantes. Pô, você tá atacando com 10 tokens, cada um perdeu 10 de vida numa, numa pancada, né? Ou melhor dizendo, numa pré-pancada. Tem gente que nem precisa, precisa ser... ser atacado, vai morrer nessa brincadeira, né? Então tem esse tipo de... de punição, né? Então não necessariamente vai ser inflado, vai ser punição por, por... por os... os oponentes por estarem apanhando, né? E eu gostei muito de uma mecânica que veio dentro do deck, que é a mecânica de esquadrão. tá? A mecânica de esquadrão ela tá até agora com o esquadrão 2. Né? Então não sei se vai aumentar ou não, mas por enquanto vamos falar com o esquadrão 2. As cartas de criatura que tem esquadrão 2, com o custo adicional para você conjurar a mágica, você pode pagar dois qualquer número de vezes. Quando essa criatura entrar no campo de batalha, cria uma quantidade de fichas que sejam cópias dela. Então, pagou o custo da criatura, normalmente essas criaturas são custo até aqui pequeno, né? De 3 e 4, vai pagando o esquadrão. E aí você vai fazer quantos tokens você pode pagar, né? Eu achei essa mecânica muito forte pro late Game, porque assim, pô, o cara limpou a sua mesa, mas você tem muita mana. Veio o bicho com o esquadrão. Você vai lá e paga os esquadrões, tudo que você puder, e refaz a mesa, né, tipo, do nada assim, né, praticamente você já lotou de bichos esses bichos sempre tem um efeito bem interessante aí quando eles entram no jogo. E eu reparei outra coisa, né, eu não sei se o França viu também. Gente, pensa num deck que explode, porque assim, tem, pelas minhas contas, né, tem seis limpa-mesas dentro do deck, né. Mas ele faz token pra caramba, né? Então, assim, se você tá precisando, deve ele vai explodir. Tem seis cartas pra explodir a mesa aí. E aí você vai repor com cartas que faz token e token de maneira massiva, tá? É, não é só um ou dois tokens, é bastante token. É só fazer, né? Essas explosões no momento certo, né? Ter alguém muito forte, explode e depois faz a sua vez, né? E eu curti o deck pra quem tá começando, tá? É Mesmo tendo excess, excessivos é, board wipes, né? Talvez seja jogar na hora errada tal, eu achei que é um deck muito interessante pra quem tá começando, é um deck que faz muito número muito
0: rápido. Geralmente quem tá começando gosta de board wipe, né? Gosta de é, gosta ele de acha que isso aí faz com que ele fique protegido. A gente, depois que a gente <risos> joga um pouco mais, a gente começa a perceber que board wipe não é a solução pra tudo, mas.
1: Mas olha, seis board wipe num pré rapaz, parabéns,
0: viu? <risos> Bom, falando um pouquinho aí sobre o deck, né? Como eu falei pra vocês, não tem gente, gente camarada né, no Warhammer 40k, tanto é que até o deck dos humanos, em vez de vir na habitual combinação, né, com vermelho, branco, vermelho, verde, né, enfim, veio com preto, né, ou seja, até o deck dos humanos tem o preto, pra provar que ninguém é, é gente boa aqui, tá todo mundo tentando sobreviver da melhor forma possível e esse deck aqui traz bem a lore né do que os humanos são a raça mais frágil aí né de Warhammer então consequentemente o deck de humanos veio cair com um monte de criatura mais fraca né e mais que coletivamente é, traz a vitória bom dentro aqui do dos, do império a gente vai ter os astartes quem são os astartes basicamente eles são humanos mas são geneticamente modificados né eles são humanos muito maiores né eles têm eles são maiores mais fortes, eles têm, sei lá, é, quatro pulmões, eles têm três corações, eles têm são geneticamente modificados para serem mais difíceis de matar. É, você vai ver que alguns têm implantes de armas, tem, tem outros ali que, por exemplo, vocês vão ver que tem algumas máquinas, né, como se fossem uns construtos. Pô, mas isso daqui não devia ser artefato? Não, eles são as tartes, porque é como se, assim, uma pessoa morreu não, não exatamente morreu, mas ficou toda debilitada eles vão lá, cortam os braços, as pernas e colocam eles dentro de uma máquina a pessoa continuar lutando, sabe, pelo Império é, então ele meio que se transforma num, num cyborg sabe já, você foi gravemente ferido na batalha, mas você pode continuar lutando pelo Império né, então é, basicamente é isso que são os Astartes e o Hugo bem falou aí do Imperador, né, porque que o comandante do deck não é o Imperador porque o Imperador basicamente ele é um trono o Imperador ele é, um, ele é um grande telepata, né digamos assim, que fica preso dentro de um trono, e daí a carta do, do trono dourado, ele é o Imperador. Aquele trono dourado é o Imperador, que é um grande telepata que comanda tudo, e ele é extremamente poderoso, mas são sacrificados... Muitos outros telepatas, pessoas com poderes cinéticos ali, para que o imperador continue vivo, porque ele está debilitado dentro daquele trono, né? E meio que os humanos só conseguem sobreviver graças a esse imperador. Pode parecer cruel tudo o que eles fazem, mas, assim, é isso que eles precisam fazer para poder sobreviver. Então, basicamente, assim, eles não se importam em sacrificar os seus, desde que aquilo vá fazer com que morram os oponentes, né? Então, por isso que tem tanto board wipe porque não importa que tá matando os meus eu vou colocar mais um monte de humano aqui na mesa na sequência né? mas pelo menos eu tô levando um monte de demônio um monte de de, de outras raças ali pro inferno junto comigo né? e é isso a ideia do deck é, a gente se sacrifica, a gente morre mas a gente tá levando um monte de gente é, pra vala junto e os humanos se procriam muito mais fácil né? basicamente é, é isso de longe esse pra mim é o deck mais fraco de todos, assim, de power level é, e o deck assim, que eu menos gostei não, não fui muito simpatizante com esse deck, não.
1: Eu acho que meio que a gente concordou o primeiro e último lugar, né? Só inverter o segundo e terceiro, né? O que, que pra você é o, é o segundo, pra mim, é o terceiro e vice-versa, né? Mas é realmente, gente, é, 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 do, dos quatro é o deck que ficou pra trás, tá? Mas não, não tira a experiência de, 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 de pré-con interessante que faz bichinho rápido, né? Mas dá pra é. mexer bastante coisa, né? Dá pra é, pra, minha, pra mim ele é um
0: deck genérico que não acrescenta muita coisa, sabe? É um deck que se ele não existisse, a gente conseguia continuar jogando muito bem, com mecânicas muito parecidas, sabe? Não acrescentou muita coisa, na minha opinião, o deck. Isso aí. É.
1: Pra, pra ele, pra teria que mexer bastante coisa, né? É, tem, por exemplo, um negócio aqui que, que parece que quer forçar uma. Quer forçar uma.. <risos> um tribal ou escolher um lado né que é o e eles não conheceram mesmo por exemplo tiraria mesmo sendo excelente qualquer uns um decks tribais e talvez forçar um lado talvez qualquer coisa que, que ajuda humano ou coisa que ajuda token né talvez eu acho que seria mais efetivo aí para para o deck né para o deck ficar um pouco melhor né e é isso né eu acho que o Wordwipe para ele realmente tá de bom tamanho <risos> Talvez mudar um pouco o Bourgeois para ser mais proporcional Todos que tem, né? E colocar talvez um
0: suporte de token Não sei o que acha,
1: esse suporte de token talvez melhorasse o deck
0: Acho que sim é... Deixar ele um pouco mais leve também, que eu acho que tem umas coisas bem pesadas nele é... E esse deck não rampa tão bem e melhorar o suporte de token, melhorar o suporte pra humanos. Esse daqui sim daria pra transformar ele num, num tribal de humanos, mas entre aspas, né? Porque tem muito Astarte. O Astarte, embora sejam humanos modificados, eles não são exatamente humanos. O tipo de criatura não é humano, né? É Astarte. É, enfim, é um deck meio estranho, na minha opinião.
1: <risos> é, dá, teria que mexer, mas, mas é isso aí, gente. O, o deck tem. Teria que mexer pra, pra dar um pouco mais de potencial, né? E novamente, né? Eu acho que esquadrão foi o grande alvo desse deck aqui, cara. Eu, eu, não, eu gostei, viu?
0: Eu não compraria esse deck, eu compraria as singles das cartas que eu gostei. É. A menos eu, que você eu... seja um fã de Warhammer 40k e queira por causa da, do flavor, né? De, de Astart, do não. E aí fica com os quatro decks. Fran, e no geral, hein? O que, que você achou dos quatro decks? Cara, achei legal. Achei que. Eu, eu não sou dos grandes fãs e conhecedores de Warhammer, tá? Muita coisa do que eu falei aqui pra vocês foram coisas que eu fui pesquisar quando saiu a edição, né, e tudo mais. Eu sou muito ligado com board games, né? Então, é, esses wargames, né, e tudo mais, acaba tendo muita ligação. Então, eu já tinha ouvido falar muito de. Warhammer, né, nesse meu universo, mas não do Magic, mas do Board game, Então eu não sou grande fã, então eu não me pega o apelo temático. Tá? Vou ser sincero que pra mim eu tô vendo como uma edição normal do médico, o apelo temático pra mim aqui. É, defequei e transitei. Mas eu acho que os decks vieram num power level bem interessante, bem legal, fora da caixinha, assim, mesmo para as combinações de cores, eles fizeram coisas bem diferentes. É legal a gente ver um deck com cascata que não tem verde um mono Black com artefatos ali bem legal enfim gostei gostei do power level dos decks como eu falei se eu fosse comprar um eu compraria o grix né o, o dos poderes ruinosos é, e o que eu recomendaria para não comprar é esse último aqui do, dos forças do, das forças do império é, na
1: minha opinião né os decks no geral a gente tá muito bom tá e comparado com o ano, né, que já tá acabando o ano já, né, só falta agora Guerra dos Irmãos pra vir Commander, né. Comparado com o resto do ano, até agora, é, os, decks, é, de power, é, os decks de Warhammer estão com maior Power Level do que o restante, tá? Porque, assim, o é, que, que eu reparei? Dos quatro decks que a gente comentou, a gente gostou muito de três decks que já seria interessantíssimo. O quarto dá mais ou menos, mas dá, dá pra ter alguma coisa, né? Mas, assim, três decks muito bons e um mais ou menos dentro de um, um bloco de edição aí, cara, isso aí eu não vejo desde 2017. Ah, comando 2017, foi os commander de... que tem a mecânica que o, Fran, que o Fran mais ama nesse mundo. É mecânica de iminência, olha só. <risos> né? Então, assim, desde 2017, tá, gente, eu não vejo uma, um conjunto de decks... Tão bons quanto for é, como foi no, agora em Warhammer. E eu acho isso triste, tá? Eu não acho isso bom, não. Eu, pô, só num produto premium a gente vai ter um conjunto de decks bons. Pô, e o resto, e os outros decks. Então que a partir de agora a gente só vai ter deck fuleira. Né, vai ter
0: ah, sempre um ou outro deck que se salva, mas o, re, o restante vai ser, vai ser meio ruim. Aí né? fica complicado, né? Ah, não sei, Hugo. Eu achei os decks de capena tão bons, tão sinérgicos, tão fechadinhos dentro da proposta deles também. O que eu acho que, assim, o, o que me deixa um pouco frustrado, na verdade, é a quantidade de reprints na maioria dos decks. Eu acho que tinha que vir cartas mais exclusivas pra Commander, menos reprints. E se viesse reprint, reprints, assim, de coisas que são caras pra deixar baixar o preço um pouco. É, rapaz, é... eu vou... Mas assim, Capena eu achei que veio com um power level super legal. Ano passado também eu achei que Strixhaven veio também com, com um power level muito bacana. Óbvio, esse power level foi muito bom, mas eu não diria assim que, nossa, só o premium tá vindo, o power level dele é muito superior. Eu acho que esse, esses decks aqui é, a maior vantagem deles é que ele tem pouco reprint, mas de power level eu não sei se tá tão superior assim. Ah,
1: eu, eu achei, viu? Achei comparando, comparando assim, achei bem bem desproporcional, porque a primeira coisa para a gente usar o power Level, é como você falou, teve eu acho que cada deck desse aqui teve 42 cartas novas. Pô, quanto tempo a gente boas. tem tanta carta nova assim no, no, dentro, de uma, dentro de um deck, né? Normalmente são mas, 15, 16 mas... cartas
0: que a gente fala. Mas é o que eu falei, não necessariamente são 40 e poucas cartas boas, tem várias aqui é. que eu tiraria facilmente. Ah, sim, sim. Mas, assim, é... tem muita coisa interessante. Eu, eu, eu acho que um exemplo
1: de eu, de eu falar isso aí é que a gente tava falando do Dinosauros do, 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 do Necron, né? Os caras montaram um deck preto por artefato. E com carta que é, que eu falo, puta merda, o que, que esses caras fizeram no preto, gente? Tipo, no, se, se, no, no azul não tem essas coisas, tem no preto, sabe? Eu, eu acho que a gente teria que ficar de olho, assim, porque... Vamos ver ano que vem, né? Que ano que vem, vem os commanders de Senhor dos Anéis, né? Vamos ver como é que vai ser os commanders de Senhor dos Anéis comparado com o resto do ano. Porque assim, é o um ano de Ferexia, né? Mas vamos ver o que que acontece. Será que vai que Senhor dos Anéis fica mais forte que Ferexia? Aí, aí eu vou bater o martelo no que eu disse, né? Qualquer coisa eu volto atrás, né? No que eu disse, porque com... né? não, não tenho problema com isso.
0: Mas fato é, o, o pior deck desses quatro aqui é melhor do que a, edição, a última edição de Dominária inteira. Não, não do,
1: o do, Dominária <risos> não, não sobrevive nada, cara. Dominária de, de, de Commander, você que gostou, assim, é, gosto é gosto, né? Mas pra mim não salva nada. Você tem um deck ali de cinco cores que quase, quase todos os terrenos do deck entra virado. O cara não joga. É, ele tem que mudar a base de mana dele Pra uma base de mana mais decente Muito mais decente, porque senão não joga Pô, Aí você acaba com a experiência da pessoa né?
0: Bom, mas a gente tá aqui há quase uma hora Falando aqui dos decks Falamos aqui nossa opinião Já é, defecamos nossa opinião <risos> sobre os decks. Vamos Sim. agora, então, falar aí da, das oito cartinhas que a gente separou. Vamos fazer invertido. Você fala uma, eu falo uma. Você fala uma, eu falo uma. Beleza? Beleza. Vamos falar aqui das cartinhas que a gente acha que você pode comprar como single que vai entrar muito bem em vários outros decks ou em algum outro deck de comando que vai jogar Commander. Vamos falar assim. Se você não quiser comprar o deck para com vamos falar de singles que se destacam. Assim...
1: Eu, a gente bateu né no deck de forças do império né mas a gente bate, mas a gente faga também tanto que a primeira escolha minha de, do, de destaque vem desse deck que é a comissária Severina Raine. porque assim gente é, ela é, ela eu vi ela eu falei que é, é essa moça é o incom porque você tem deck de muito de muito token Coloca ela na mesa e ataca, acabou, dependendo da situação, acabou, né? Pra quem faz token a rodo aí, né, você olha assim, já tá cheio de token, é um ótimo... É uma é um ótima encom e também ela dá draw em instant speed, caso seja necessário, né? Com sacrifício de um token isso você é tipo, é um montão. E aí, é... falando um pouquinho sobre ela, né, eu falei que, por que eu achei ela interessante, ela é uma criatura lendária, humano-soldado, com uma qualquer, uma branca, uma preta 2-2, Tá? Ela tem a primeira habilidade dela que é liderar, uh, liderar da vanguarda, né? Que é o que eu falei, que toda vez que é que ela ataca, cada oponente perde x pontos de vida sendo x nos de criaturas atacantes. E a segunda habilidade dela é a execução sumária, né? Que paga duas qualquer, sacrifica outra criatura e você compra um card. Assim, deck de token, tá gente? Qualquer deck, é a Karlov, por exemplo, que seria interessante se for se for com branco e preto. Decks de token que tem branco, preto e verde, entra, né? Qualquer combinação aí que tenha branco e preto, que você gosta de mexer com token, pode ser aristocrata ou não, ela entra muito bem,
0: né? Muito bem, muito bem como o Incon, como eu falei anteriormente. Atenção, amigos, se vocês têm um deck de vampiro, essa amiga aqui tem que entrar no deck de vampiro agora, tipo, deck de vampiro, Karlov, o Karlov, não, Markov, por exemplo, para fazer um monte de vampiro, ela tem que entrar, ela tira X de vida de cada oponente. Não é de um oponente, não, é de cada. É, e ainda faz da draw. Meu, Edgar Markov tá sorrindo com essa carta aqui. Nossa, pe peça pra um encontro de token que
1: saiu, olha que é uma beleza, tá? E tá barata, hein? Aí ainda não, tá... As, quando vê o potencial dela real quando começar a esgotar ela, ela fica
0: cara deck de cavaleiro, deck de soldado, e eu vou dizer aqui, ó nesse momento dessa gravação, o menor da liga dela tá por r$18 Tá barato. Peguem essa carta, porque é de uma edição premium, ela vai ficar cara, mais pra frente ela vai jogar em vários decks diferentes de o deck de bichinho, enfim. E peguem, porque essa carta vai valorizar. Bom, meu destaque então, vem do deck que você falou que é o segundo melhor. <risos> vem do deck, é, bom, é o Chacal de Atlan. Né, que é o do deck lá do, dos tiranídeos bom, chacal de atlã é, é uma carta de 3 manas uma criatura de 3 manas, uma qualquer uma verde uma vermelha uma criatura humano-tiranídeo-batedor 2 2, atropelar e ímpeto a principal habilidade dele vem, vem é, do vanguardeiro habilidoso toda vez que chacal, chacal de atlã causar dano de combate a um jogador você pode procurar no seu grimório por um card de terreno básico Colocá-lo no campo De batalha virado e depois Embaralhar o deck Gente, é uma carta que entra rápido Três manas, entra rapidinho na mesa Já entra batendo, tem atropelar Pra você Poder causar o dano né? Se o cara te bloquear com uma criaturinha 1 1 Você ainda assim causa dano E é um ramp todo turno Bate todo turno, rampa todo turno Terceiro turno, segundo turno, de repente Ele entra na mesa, você já tá batendo E rampando ah, Francisco, mas esse bicho vem no late game. Dane-se, é um ramp que vai continuar vindo para você limpar os terrenos do seu deck. Não, é, não vai nem para mão, vai para mesa. Você vai limpando os terrenos do seu deck para os seus draws no, no mid-game, no late game, serem cada vez melhores. E com isso você vai jogando e tendo cada vez mais mana para poder fazer coisas. Eu acho que esse cara aqui. Ele não é. Nossa, que carta incrível. Né? mas é uma carta muito útil que, na minha opinião, qualquer deck a partir de agora que tenha verde e vermelho ele tem que entrar ele se torna uma staple de decks com verde e vermelho, na minha opinião é, é um dos melhores ramps, porque ele rampa todo turno ele, ele tem a evasão que ele precisa para poder continuar causando dano ele entra já causando dano já rampando e colocando um, bicho, um terreno na mesa é... enfim, eu acho ele muito bom não é, como eu falei novamente, ele não é incrível. Ele vai te fazer ganhar o jogo? Não. Mas a longo prazo ele é muito útil, vale a pena. Tá a 8,5, né? 8,50 aqui no menor da liga atualmente. Então vão atrás, porque eu acho que essa carta vai ver mesmo em qualquer deck verde verde vermelho, na minha opinião. É, então,
1: aí com o tempo, dependendo. Ah, mas ele é 2-2, né? O Fran tá, tá exagerando. Uh, tá exagerando na, na situação. Ixi, colo... infla ele. Coloca umas coisinhas nele né? e vai batendo. Bate. Ah, ele bateu duas vezes já, pô, dois ramp. Bateu três vezes, nossa, ele tá sobrevivendo três ramp. Enquanto os caras não matar, você vai rampar que é um doido.
0: É assim, é, três manas, dois ramp. Que tro trouxe pro campo de batalha dois ramp, dois terrenos. É muito bom, porque além disso você ainda tirou vida do oponente. Então é muito bom, gente. É, é um corpo da mesa se você precisar bloquear que rampou pra você. Isso aí. Então. Belíssimo
1: destaque aí, destaque interessante pra ramp. E aí, eu vou pro meu próximo destaque. Meu próximo destaque, eu fui depois ver um pouquinho da lore aqui que eu é fiquei curioso, né? Ele acontece quando um planeta foi dominado pelos tiranides e o Império não tem mais o que fazer com ele. Então, já que o Império não tem mais o que fazer com ele, ele explode o planeta, né? Ele mata todo mundo do planeta. E aí, é o, Extermin é o Exterminatus. Eu, eu bati no deck e já escolhi duas cartas dele já. Exterminatos, ele é cinco qualquer, uma branca e uma preta, um feitiço. Primeiro efeito. As permanentes, não de de seus oponentes, é, as permanentes não de terreno que seus oponentes controlam perdem indestrutível até o final do turno. Segundo efeito, destrua todos os permanentes não de terreno. Que board wipe gostoso! Pegaram a hora da devastação e fizeram algo muito melhor, né? Porque assim, gente, querendo ou não, Commander, ele tá com muito indestrutível, do nada os cara coloca bicho indestrutível, né, aí pô, tá, ou coloca permanente que indestrutível, ah, colocou a vacina, tá, beleza, cara, e aí pra dar board wipe clássico, gente, vocês quebram a cara, você não vai conseguir dar, né? E assim, já que o cenário tá com muita coisa destrutível, o cara quando joga os terminados ele, ele dá um tapa na cara de todo mundo que tá com coisa destrutível. Os oponentes, claro, você não, né? É... Porque você tirou os indestrutíveis do, de todo mundo, né? E aí o cara não tem mais o que fazer. Ele vai só sentar e chorar. E assim, na minha opinião, uma das melhores coisas desse formato é você ver a cara... É a, a cara da pessoa que... Tomou algo que jurou que ia conseguir escapar. Não, eu dei indestrutível, tá? Não, tá indestrutível. Ah, cara, é. Terminatus tá dizendo pra você que ele perdeu o indestrutível e vai pro cemitério. Interessantíssimo esse board wipe aí, né? Uma, uma boa vinda aí pro jogo.
0: É, eu acho, Hugo, que você matou a pau nessa escolha aí, tá? Muito boa a escolha. É, só não vou cravar dizendo que passou a ser o melhor board wipe do Magic, porque são sete manas, né? Ele é um board wipe caro. Mas se não, eu diria que ele se tornou o melhor board wipe. Mas ele tá entre os melhores, tá? Na minha opinião, ele é um dos melhores. É, maravilhoso. Basicamente, depois disso daqui, só se a pessoa sair de fase, né? Só com Com a, com a saída de fase lá do. A grande da proteção de Teferi. É,
1: porque não tem o que fazer. O cara meteu o destrutivo ali, você vai lá e quebra muito fácil. gente, isso aqui é muito bom. É muito bom. É caro mesmo, porque é para o longo do jogo quando o cara já preparou tudo. Porque ninguém vai preparar tudo no começo do jogo, né? já tudo indestrutível e os caramba. Joga isso aqui, já lá para o seu turno 7 que seja, nossa, vai ser choro.
0: Aí é, destrói todas as permanentes, né, cara? Isso que é o
1: pior. Pesadíssimo. Permanente não tem pesadíssimos aqui. É, os caras que joga de Mardu estão muito bem servidos de wipe como eu. meu Deus do céu, é um melhor que o
0: outro. Mas é o que eu falei desse deck aí, né? Com não vale a pena comprar o deck, mas compra as Staples, que tá com umas Staples muito boas.
1: E aí, Fran, qual que é o teu próximo destaque?
0: Eu não fui atrás de cartas muito caras, tá? Porque eu acho que, assim, as cartas muito caras já são destaque óbvio, né? Se você pegar as cartas, pô, tem carta que, que saiu Trono Dourado, tá custando 133 reais. Então, óbvio que ele é um destaque muito bom, sabe? Então, tem, tem cartas, tem carta aqui, ó, o set da Glória Eterna, R$ 42,00, óbvio que isso é um ótimo destaque, né, o, o, o trazinho infinito, R$ 48,00, pô, é um excelente destaque. Eu quis atrás de casas que, assim, que são, na minha opinião, destaques, mas que estão ali na faixa de, no máximo, R$ 20 e poucos, reais, sabe, pra, pra gente poder falar aqui. É, então, daí, falando nisso, eu trouxe para vocês o, o Belacor, né? Que o Hugo já falou aí, o Mestre Sombrio veio lá do deck Grixis. É, ele é um demônio nobre, criatura lendária, 6 manas, sendo 3 qualquer, uma azul, uma preta e uma vermelha, 6/5 voar. Ele tem dois efeitinhos aqui bem interessantes. O primeiro é quando ele entra no campo de batalha, você compra X cards e perde X pontos de vida, sendo X o número de demônios que você controla. Então, no mínimo, um draw você vai dar, porque ele próprio é um demônio. Ele checa quando ele entrou no campo de batalha, né? Se você tiver mais um demoninho ali, já vai dar dois draw. Já é muito bom, já recupera aí sua mão. E a segunda habilidade dele, que na minha opinião é a melhor... É, toda vez que outro demônio entra no campo de batalha sob seu controle, ele causa dano igual ao próprio poder a qualquer alvo. Ou seja, ele é um dragão dos picos, só que pra demônios. Por que, que eu tô colocando ele? A gente tinha aí pra deck não necessariamente tribal, mas que a gente fazia decks de demônios, basicamente a Calha de Vest, né? Que tá cara pra caramba. Ele veio aí como uma saída, aí, como um excelente comandante para decks de demônio. Eu acho que ele viabilizou efetivamente para que entrasse na, no mapa aí decks tribais de demônios como, como um deck bem forte, tá? Primeiro pelo draw, você vai dar draw aí com ele, ele entrando no campo de batalha. É, e segundo que todo demoninho que entrar vai causar dano. Pô, e ele é um deck com preto e vermelho, você montar um deck de dor com preto e vermelho é muito fácil. Pô Francisco, mas ele é 6 manas, ele é um comandante caro pra entrar na mesa Não importa, essa combinação de cor é pra ser controle Você é monta um deck controle que não tem problema Você não vai perder o jogo tão rápido Então você vai controlando a mesa, a hora que ele entrou Ele vai entrar, vai fazer aquela sinergia de Vai te dar os draw, vai encher sua mão ali de novo E daí você vai encher sua mão de demônio O que você vai fazendo, os demônios vão entrando E mesmo que o oponente mate os demônios Depois não tem problema, porque os demônios vão entrar E já vão causar dano, você vai tirar a vantagem Só do demônio entrar na mesa e vamos combinar que demônio geralmente é É poder 4, poder 5, poder 6. Então os danos que você vai causar vai ser muito bom. Então eu acho que pela facilidade dele, que ele vai, colocou aí os demônios no mapa dos decks tribais, eu quis trazer ele como destaque. É,
1: eu, vou, eu espero que vingue, né? A gente, a, a gente meio que ameaçou isso aí com o Rafael, vamos
0: ver, vamos ver com o
1: Cor, né? Mas assim, gente, é, é, é. Você vai montar um deck de demônio meio que controle, né? Como o Fernando falou. No começo você vai quebrar as coisas dos caras, depois que Bela Belapora entrou você vai e se senta o rei. E é um, vai ser um demônio por turno causando na
0: nagda de todo mundo, né? É um deck de Controle e Dor, né?
1: Controle e Dor, inclusive. Bem, depois da, do demônio do Fran, eu vou pra minha próxima escolha aqui, né? Minha próxima escolha é um Tielidio. É o meu saque, que é o Toxicream. Ele é três qualquer e uma verde. Ele é um Tirenid, como eu falei, né? Ele tem alcance, toque mortífero, 2-4. E a habilidade dele é o miasma hipertóxico. Todos os terrenos têm vira do sono humano de qualquer cor e perdem todas as outras habilidades. Assim, eu, eu, eu acho que ele é um destaque interessante, mas eu já sei que ele não vai durar muito na mesa, né? Porque ele vai ser alvo. Mas vai ser engraçado, né? Porque isso anula muito terreno, ter, terreno chato no jogo. Ah, os cara que joga de cofres ou você tem aquele seu amigo que que tem o berço de Geia ou qualquer outro terreno que nós temos no jogo aqui que tá causando, né, tipo Maze End, por exemplo. Isso anula o terreno, né? Então vai perder todas as habilidades. E assim, né, pro cara aceitar um pouco que que dói menos, né? Ele vai ter uma recompensa, né? Porque vai todo mundo vai ficar com a mana equilibrada. Ah, você perdeu a habilidade, mas ó, você que a tua curva Assim, uma é, carta talvez morra muito fácil, mas enquanto ela estiver na mesa, cara, ela vai causar né? Vai ter sempre, a, a, aquele, aquela pessoa vai ficar emburrada aí, né, porque perdeu os terrenos bons com a habilidade que ela precisava, né Mas aí é paciência, né, os outros que bom, todo mundo vai ficar feliz, se for o caso, os outros aí o, o bicho na mesa para não morrer, né
0: Boa, gostei, mais uma escolha muito boa aí. a gente tá fazendo, acho que, boas recomendações aí de destaques pra galera
1: é, Fora que ele alcança o death touch, né? Bichinho pequenininho ele protege, né? Independente da situação, ele pega bichão, né? Aí ele morre junto
0: É, é um corpo na mesa pra se defender ainda por cima, né? Isso E aí, Fran, qual foi a tua penúltima escolha? Bom, minha penúltima escolha foi o Apóstolo Sombrio Uma carta vermelha Três Qualquer e uma Mana Vermelha é um Astartes Bruxo. Tá? Então, ou seja... Olha aí... Eu colocando Astarte aqui também, nos destaques. <risos> uh, ele é uma criatura 3-3, e ele tem uma habilidade que é... Você paga 3 e vira. E a próxima mágica não de criatura que você conjurar nesse turno terá Cascata. Bom, eu e o Hugo, a gente sempre fala pra vocês que Free Spell... Ou seja, mágicas que você casta de graça, entre aspas são muito perigosas no Magic, né? Porque você tem muita vantagem com um negócio muito... que você não teve custo, né? Por aquilo. E cascata, basicamente, é uma free spell. E é engraçado, porque cascata é uma habilidade que a gente costuma ver muito no verde, né? Ou nas combinações de verde com, a... com azul, principalmente, né? E ter uma carta vermelha que faz com que a sua próxima mágica tenha cascata cara, isso dá uma versatilidade, é o que eu falei, os meus destaques aqui eu peguei pela muito pela versatilidade né, em decks que, saindo de Warhammer, então isso dá uma margem de versatilidade muito grande para o vermelho, você poder fazer uma mágica vermelha, se pegar um deck de Spellslinger, alguma coisa do tipo, você poder fazer uma mágica vermelha e na sequência poder faz, castar outra do seu topo de graça, isso é muito bom, na minha opinião, então eu coloquei aí como destaque essa carta tá baratinha também, como as outras que eu falei, essa daqui tá reais hoje no menor da liga e eu acho que por três manas vira e faz com que sua próxima mágica aí tenha cascata é muito útil então não tem muito o que defender ela, é muito bom aí pra vários decks vermelho dá uma, uma margem aí pra você poder abrir várias coisas aí, decks com preto e vermelho agora, que tá jogando muito, coexilando carta do topo pra poder jogar, né você poder jogar a próxima carta do topo do seu deck, enfim é, acho que vai ver muita mesa em muitos decks por aí.
1: Eu acho um suporte interessante pro Prosper, né? Ele pega, pega uma non-criatura non e cascateia, né? É, 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 é bem interessante, tá? É, ele vai ver jogo sim por aí, tá? Tem gente que, não, que acha que o. Que Cascata não é lá essas coisas, mas a Cascata é, cara. Você não sabe o que, que vai cair, vem uma bomba, sabe? A bomba é numa velo velocidade diferente, não quer dizer, uma velocidade diferente que a gente não obedece à velocidade, nem né? então, tá entrando só ser que não dev, por aí vai. É interessante, tá? É... Não, fora, é, fora que, atrás. Assim,
0: é Não só pro Prosper, mas por exemplo, para um deck vermelho e branco, você é, pega uma Alibou, um deck de artefato, sabe? Uma Alibou ou pega uma Makiri. Você pode botar uns equipamentos em jogo, sabe? Tipo.
1: Sim, aí é. é, mexe uma cascata, vem o bicho que precisa, tá, é, é bom, é bom isso aqui. É, eu, eu, achei, eu achei bem interessante. É, engloba muito deck, Spellslinger principalmente, né? É, deck de exílio, e Deck de Spellslinger vai, vai gostar muito dessa cartinha. Exatamente. aí é, Então, rapaz, para nós finalizar, eu vou pra minha última carta, né? Que minha última carta, ela também faz parte da lore, né? Que é o, que é o momento que os Necrons aí, eles se tornaram criaturas artefatos, né, que é a biotransferência. É um encantamento de duas qualquer e duas pretas, né. As criaturas que você controla são artefatos além de seus outros tipos. O mesmo vale para mágicas de criatura que você controla e cards de criatura que não estejam no campo de batalha. Toda vez que você conjura uma mágica de artefato, você perde um ponto de vida e cria uma ficha de criatura de artefato, né? Cron, guerreiro, do preta 2-2, né? Então as criaturas que você controla são artefatos, as suas mágicas de criaturas são artefatos e as, e as criaturas que não estão em jogo são artefatos. Caramba, hein? É o seguinte, gente. Eu, não, eu vou desconsiderar o segundo efeito, tá? O segundo efeito é ocasional, mas... É, o primeiro efeito, é pelo amor, né? É, qualquer deck, Tá? que tem acesso à cor preta e brinca com o artefato ele tem que entrar nesse negócio né, é, pra você ser feliz e fazer suas sinergias ao extremo então assim, deck de Breia, deck da Cidre Silas com qualquer parceiro que seja, né, ganhar uma peça muito forte, pô transformar tudo que você tem em artefato, cara de, então, tudo, que você tem, não, tudo que você tem não, tudo que é criatura em artefato, depois trigar esses absurdos de, de sinergia que tem com artefato é, por isso que eu falei que que eles pegaram o preto, que não era uma cor que gostava tanto assim de fato e fizeram essa, essa coisa linda que esse deck aí de Necron, que inclusive, né, não, não comentei, vai ser é o deck que eu vou pegar, porque esse deck é sensacional.
0: Não, não, não tem muito o que falar, né, é o que eu falei, essa carta aí tá cara justamente porque ela é muito boa, daí eu preferi não pegar essas cartas caras porque são, são recomendações óbvias, né, gente, tem a oportunidade de pegar uma outra pega, tá caro, tá? É porque é boa, porque ela é... É absurda, de boa. Não Tem, absurda, tem que entrar. Bom, e, não a minha última, alerta, é, e a minha última recomendação também vem dos decks dos Necron. E basicamente o meu argumento para que ela entre aqui como destaque é porque qualquer deck que use artefato e tenha acesso a mana preta tem que entrar também. É O a a, a mesmo discurso que o Hugo usou é o mesmo discurso que eu vou usar aqui. Mas a carta que eu tô falando é o Anhakir, não sei como é que fala o nome dele Anrakir, o Viajante Criatura Artefato Lendária Necron, 4 manas qualquer e uma preta, 4 4 A habilidade dele é simplesmente toda vez que ele atacar não é que ele cause dano, tá? é que ele atacar você pode conjurar uma mágica artefato da sua mão ou do seu cemitério pagando uma quantidade de pontos de vida igual ao valor de mana dela em vez de pagar seu custo de mana. Gente, só queria lembrar para vocês que o Colosso de Aço Nefasto é um artefato. E para você poder fazer um Colosso de Aço Nefasto no turno 6, de graça, sem precisar pagar a quantidade de mana que ele custa, eu pago 11 de vida. Eu pago tranquilamente, pago 11 de vida e boto o Colosso de Aço Nefasto da minha mão ou do meu cemitério. Eu milo, busco o Colosso, jogo no cemitério... Meu amigo, essa carta aqui fede a combo, fede a qualquer coisa que você queira com artefato que tem acesso a preto, porque ela vai acelerar qualquer coisa gigantesca de artefato que você queira fazer, ela vai fazer rápido, você tendo vida pra, faz pra fazer, faça, seja na sua mão ou no seu cemitério, e a gente sabe que preto busca bastante coisa no, no deck e bota no cemitério, né? Não precisa nem milar, você pode buscar direto o que você quer e joga no cemitério. então essa carta aqui é absurda. Qualquer deck pra mim, a partir de agora, de artefato que tem acesso ao preto, precisa ter essa carta.
1: É que é um negócio pesado. É que, gente, você usar a mágica que faz você pagar ponto de vida ao invés de pagar o custo de mana como preto, é um negócio muito complicado, né? A gente tem o Nash, que faz esse em Kamigawa, né? Colete o ninjutsu a clássica que virou a clássica, né? Que é o, o Sandal que, que é Assim, esse tipo de carta, gente, é minha dica. É quando você tá jogando contra? Quando o cara tá jogando, tá jogando com esse tipo de coisa que pagar a vida em vez de pagar mana, você tem que mirar o cara, né? É, talvez não tenha só uma coisa, também tenha mais de uma coisa. E aí o mais
0: fácil é tirar aí do jogo, né? é, ou tirar essa, essa criatura, né? Tirar essa esse... criatura, como
1: começo, mas a segunda tira, tira a pessoa do jogo, né? Porque... Bicho, é, é, é muita coisa, é muita coisa. Não, o, o, o cara joga do cemitério ou joga da mão. É, essa carta aí pra, pra se lidar, assim, ela, tem que, ela ela vai entrar, ela não tem ímpeto. Então numa rodada vocês tem que matar. Se não matar, ele vai atacar, aí vai vir a bomba. Aí é. vem bomba
0: e aí vocês não vão gostar. Essa carta não é pra você ficar trazendo coisinha pequenininha de volta do cemitério, não. Não é pra você ficar perdendo um, dois de vida, não. Essa daí é pra trazer bomba mesmo, pra usar bomba mesmo com ela, tá? É a gente bomba. Não tem medo de perder vida com isso daqui, não. E tá 10 reais no Menor da Liga hein? durante a gravação desse podcast. Isso aí. É uma, pra finalizar,
1: finalizamos com uma bomba. Só bomba, só aí. É, Deck de Necron deve ver com tudo mesmo. <risos>
0: Mas tem, tem bastante, em várias outras cartas aqui, a gente poderia ficar aqui um tempão falando, mas tem várias outras cartas que eu acho que vão muito bem, vários outros decks, que você não precisa ficar limitado somente a Warhammer, tá, gente? Pega aí as singles que você acha que vale a pena, tem bastante coisa legal. Se quiser mais ideias, mais dicas de cartas legais, pode mandar mensagem pra gente. Aonde, Hugo? Dá pra mandar pra
1: gente, primeiramente, né, nosso novo, nosso novo canalzinho. Dá pra mandar e-mail pra gente, né, no comandeiros com dois M's e S no final, arroba gmail.com. E o canal principal que a gente usa, que é o nosso Instagram, né? Que é comandeiros. Dá mandar, manda mensagem pra gente. A gente vai querer ajudar vocês com dicas, né? A gente sempre ajuda aqui que aparece que é um comentário. Quando vocês virem lá a imagem do, do episódio lá, pega lá, manda mensagem pra gente. E a gente não, não, po, não fica só esperando comentário né? A gente age um pouco também, né? A gente posta além do, 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 da imagem do episódio do, do, do momento. A gente posta regra, né, a gente posta ideias para deck, pra... talvez vai que futuramente tenha algum dos decks, alguns dos comandantes que a gente colocou aqui, Warhammer, lá dentro, né, do, do nosso Instagram. A gente posta saque, que é o nosso apoio, né, pra, pra, os jogadores, né, posta memes, posta um monte de coisa. Então, segue a gente lá no Instagram, no comandeiros,
0: ou manda mensagem por e-mail aí, que a gente tá te esperando. E seguir a gente no Instagram é a melhor forma de você saber Quando sai um episódio novo do nosso podcast Isso aí, gente, a melhor forma possível
1: é essa, tá? A gente também tem canal no YouTube, Fran? Temos
0: um canal Esse... no YouTube também Procure lá como Top de Edição, Comandeiros, enfim Só jogar lá na Barra de Busca Provavelmente você vai encontrar a gente com facilidade é, e daí ajuda a gente também, se inscreve no nosso canal Compartilha com os amiguinhos Ajuda, vamos fazer essa corrente do bem aqui para ajudar o Comandeiros a crescer cada vez mais Se quiser fazer parceria, convidar a gente para qualquer coisa, estamos aceitando a gente arroz de festa
1: <risos> Isso aí <risos> E lembrando que Pessoal que tá vindo a gente no Spotify Se você tem um coleguinha que só tem o Amazon Music Fala para ele que o Comandeiros Agora também tá no Amazon Music hein? Isso aí, ou o seu agregador de podcast favorito né?
0: Exatamente Bom, estamos ficando por aqui então, foi um episódio bem bacana, gostei bastante desse formato. Se você gostou desse formato também, dá o seu feedback pra gente, a gente tá testando aí os formatos, né? E a gente vai se adaptando aí para o que vocês acharem melhor, né? De repente, se vocês... a gente ver que funciona esse formato, a gente pode fazer mais vezes. Obrigado é pela participação aí, Hugo, a gente se vê no próximo podcast.
1: Bom, nos vemos na próxima aí. E aí, pessoal, esperamos vocês, hein? Até a próxima. Tchau!